característica de el, el, la primera característica o la primera razón por la cual Dios quiere que yo vaya a Israel y quiere que vayamos es porque Dios no se ha olvidado de los judíos. ¿Esto tiene sonido ya? Sí. Vamos a colocar un poco más, por favor. Eh, es porque Dios no se ha olvidado. Y Dios lo que hace es mostrar en el tiempo de Israel su fidelidad para con su pueblo. No, hay una de las cosas que es súper sorprendente y es pasar por Egipto y entrar a Israel. Y es como si uno entrara a un mundo totalmente diferente. Egipto está totalmente seco y uno entra en la misma sequía que tiene Israel y uno ve edificios, uno ve plan, uno ve prosperidad. Y uno dice, Señor, ¿qué es lo que quieres mostrarnos? Y lo que Él muestra es que Él es fiel con Israel. Él no ha desechado al pueblo de Dios. Mire, los, nuestros hermanos judíos siempre han pasado por circunstancias muy difíciles debido a que son el pueblo de Dios o el pueblo escogido. Tiene una promesa sobre ellos que la vamos a ver en algunos momentos. Pero una de las necesidades que Dios tiene que mostrarnos a nosotros es la necesidad de serle fiel a su pueblo. Entonces, cuando uno va a Israel, Dios como que muestra, mire que yo sí soy capaz. Mire que, mire mi testimonio, mire lo que yo estoy haciendo a través o con ellos. Y a pesar de que han pasado por circunstancias muy difíciles, han pasado por holocaustos, han pasado por muchos reinos que les han querido destruir. ¿Saben ustedes que no hay otro país que quiera ser más destruido que el reino o el, 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 el pueblo de Israel? Por todas partes es golpeado. Anoche estaba escuchando una noticia, anoche o antenoche estaba escuchando una noticia de de los judíos que en este momento están saliendo de este país para irse a otro lugar por el antisemitismo que se está acrecentando cada vez más y es que los últimos tiempos van a estar marcados por el antisemitismo nosotros decimos y aquellos que estudian la Biblia decimos que el reloj del mundo es Israel conforme van pasando las cosas en Israel van pasando en el mundo hace algunos eh, seis o siete años eh, estábamos en Israel y ya el Estado Islámico estaba a punto de entrar a, a Israel y las tropas estaban, eh, estaban eh, defendiendo las fronteras de Israel. Y recuerdo que hablamos con la guía y la guía nos dijo una cosa que eh, nunca se me olvidará y es todo lo que pasa en Israel más adelante va a pasar en otras partes del mundo, pero eso es muy bíblico. La guía, la guía no era una mujer que fuera creyente ni nada, pero sabía que lo que pasa en Israel va a refutar en algún momento en el mundo entero. Porque el reloj de Dios es Israel. Entonces cuando entendemos ese concepto que Dios quiere ser fiel con ese pueblo y que Dios no ha rechazado a sus hijos, entendemos que cambian mentiras, de, eh, mentiras del mundo entero al día de hoy a través de que los eh, judíos son malos, de que Dios los rechazó. Eh, ¿Sabía usted que una de las más grandes reformas que vivió la iglesia cristiana se comenzó con un hombre que se llamó Martín Lutero y es un hombre que comenzó algo que se llamaba la 95 tesis y este hombre cuando habló de estas cosas tuvo un eh, habló exactamente habló muy bien hubo un renacimiento total de la vida cristiana creo que eso tiene eco jóvenes me parece que eso tiene eco deberías estar aquí abajo entonces el, los, el, el renacimiento que pasó a nivel espiritual en el mundo entero fue a través del protestantismo sin embargo Martín Lutero tuvo e empezó a difundir un solo concepto acerca o en contra de los judíos y más adelante ese solo concepto por error fue tomado por Hitler para erradicar casi toda una nación casi 
16 millones de judíos fueron asesinados de una manera que uno dice esto es tremendo solamente le pasa a este pueblo de esta manera por eso el mundo entero cree que Dios ha desechado a los judíos que Dios ya no quiere más ese pueblo y por eso uno entiende los contextos de el judío errante eh, en algunos para algunas personas ser judío fue una inclusive fue una eh, un insulto o fue un tipo y muchos países utilizan el usted es un judío para decirle que usted es una persona traicionera ¿Sí? yo no sé si usted lo pasaba en, en, en Colombia pasaba eso entonces eh, para ellos tuvieron inclusive que cambiar de religión muchos de ellos se cambiaron el nombre muchos de ellos tuvieron que eh, esparcirse por otras partes del mundo tuvieron que correr pueblo de Dios casi que el mundo entero nos está diciendo que debería o debía ser en, como que si Dios hubiese rechazado a ese pueblo y Dios ha colocado en esta iglesia nuestra eh, esa fidelidad de decir yo no he rechazado a mi pueblo Israel yo no he rechazado a los judíos yo no he rechazado a este pueblo es más en esta iglesia desde el primer momento Dios comenzó a decir quiero que ustedes bendigan a ese pueblo yo quiero que ustedes les enseñen el amor que ustedes tienen por ese pueblo Y hace una semana eh, conocí a una persona que era que es judía Y le estaba contando acerca de todo lo que hacemos nosotros Le estaba contando de nuestro amor por Israel De lo que hacemos De cómo cada uno de los miembros de nuestra iglesia Se esfuerza tanto en ir cada año Para bendecir a ese pueblo Para amar a ese pueblo Y de dónde salía Y ella no podía entenderlo No podía entender cómo Podía fluir tanto amor para un pueblo que había sido exterminado, para un pueblo que había sido rechazado, para un pueblo que había sido enviado, que había tenido inclusive que perder su propia identidad. Muchos de ellos tuvieron que volverse a otras religiones y cambiar de nombres porque simplemente eran el pueblo de Dios. Entonces el mundo entero cree que el pueblo de Dios ha sido rechazado por Dios. Pero la Biblia nos enseña que no. Es el primer concepto que yo quiero que usted note allí es Dios no se ha olvidado de sus hijos los judíos. Y vamos un momento a Romanos capítulo 11 versículo 1 en adelante. Entonces me pregunto, dice Pablo, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Pablo se plantea esto porque sabía que el antisemitismo había sido, se había levantado de tal manera que el mundo entero iba a llegar a pensar. Y en España fueron echados, fueron echados de Europa, en Inglaterra se les cerraron las puertas para entrar. Entonces Dios dice, si ustedes tienen en su corazón mi deseo, el amor que yo tengo por ellos, entonces vamos a estar en la misma página ustedes y yo. Recuerdo que hace mucho, ustedes saben que eh, hace, bueno, hace mucho, eh, hace mucho Dios había escogido a un pueblo y es como si los hubiera, eh, vamos a parar un momento, es como si los hubiese, eh, como si hubiese Dios adoptado a su pueblo y había dejado de, de adoptar un pueblo nuevo, es decir, Dios tenía hijos y esta parábola nos decía que Dios tenía eh, unos hijos, había un padre que tenía muchos hijos, pero que le abrió su cuarto o le abrió su casa a una nueva, a, a unos nuevos hijos que quería adoptar. Esos nuevos hijos somos nosotros. Entonces Dios ha ido adoptando a los creyentes 
en sus ramas, en su pueblo, para que nosotros entendamos que ahora nosotros también compartimos esa misma visión de los judíos o del de pueblo de Dios, de los israelitas. Entonces Pablo continúa diciendo, claro que no, Dios no ha rechazado a los judíos, Dios no terminó el trabajo, Dios sigue amándolos a ellos. Por eso es que cuando usted bendice al pueblo de Israel, usted recibe bendición. Hace muchos años decíamos, nosotros éramos, creo que habían como 35 iglesias latinas en todo Londres. Y dentro de esas iglesias latinas nos dimos que tres, eh, para ese entonces tres tenían un local 24 horas, eso fue hace 10 años. Tres de todas las iglesias y nosotros nos preguntábamos por qué nosotros éramos una de las tres iglesias que tenían ese local. Pero la razón a la cual nosotros podemos llegar es que Dios nos bendijo, que Dios nos había bendecido por haberle llamado o por levantar y por ayudar al pueblo de Dios. Y hemos visto que muchas personas, aquellos que van a ir, vamos a verlo en, en el Museo de los Amigos de Sion, cómo Dios bendice a aquellos que bendicen a Israel. Y si usted quiere uno de los, de los pocos conceptos de vida, bendiga al pueblo de Israel y usted va a recibir bendición de parte de Dios. Porque Él hizo una promesa de cuidarlos hasta el final. Él los va a cuidar aunque Él mismo los discipline, aunque el enemigo venga a acabarlos, Dios se ha comprometido en cuidar a ese pueblo. Entonces, lo primero es que Dios no ha rechazado a ese pueblo. Dice Pablo, yo mismo soy israelita y yo mismo soy descendiente de Abraham y yo mismo pertenezco a la tribu de Benjamín. Entonces, Dios no rechazó al pueblo. Dios sigue amando y tiene un plan con ese pueblo. Entonces, nosotros... Se levantó hace muchísimos años una cosa que se llama la teoría o la, la, eh, la teología del reemplazo. De creer que la iglesia había reemplazado al pueblo de Dios. Pero esa es totalmente, va totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Nosotros como iglesia no hemos reemplazado a ese pueblo. Más bien Dios en el dolor dijo voy a meter un nuevo pueblo y voy a re a injertar un pueblo en ese pueblo que es el pueblo de Dios Vamos a verlo en Romanos capítulo 11 versículo 17 Para poder entender qué es lo que Dios ha hecho con nosotros Porque hay mucha gente que dice y pastores e iglesias eh, Que dicen no es que nosotros ahora somos el pueblo de Dios Y hemos reemplazado inclusive a los mismos judíos de eso Y la Biblia dice no es así para nada Nosotros simplemente hemos sido injertados Es como si Dios nos hubiera dejado Estar en su familia a través de un puesto que nos dejó un hermano judío. Esta semana lo hablaba yo con Álvaro. De algo que nos parecía muy interesante, veníamos hablando. Y era que, ¿ha notado usted que nosotros somos como huérfanos en esta iglesia? Es decir, que venimos como huérfanos. Que venimos como sin papá muchas veces o sin mamá. Que nosotros venimos a la iglesia y hemos sido como adoptados en esta casa. Yo no sé si usted lo siente así, pero nosotros lo sentimos así. Somos como adoptados. Dios, cuando llegamos a la casa de Dios, eh, Dios, recuerdo que cuando yo llegué estaban Padre y Cristina. Y Padre y Cristina eran los pastores en ese momento. Pero lo primero que Dios hizo conmigo fue volver a enseñarme la paternidad. Es decir, como yo quiero mostrarte que yo soy tu padre. Entonces esta casa, esta iglesia es una iglesia de huérfanos, es una iglesia de gente que vino sin padres, es una iglesia que vino eh, para ser adoptada. Entonces ¿dónde nos adoptó Dios? Bueno nos adoptó en una gran familia, en lo que se llama la familia de Dios. 
Y esa familia él no la ubica o la vemos en Romanos 11 versículo 17 para entenderlo Dice algunas ramas del árbol de Abraham o sea nosotros Algunos del pueblo de Israel han sido arrancados y ustedes los gentiles O sea nosotros los que no teníamos que ver dice la Biblia que eran ramas de un olivo silvestre Fueron insertados así que también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos Con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios Versículo 18 Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas Ustedes son una rama, no la raíz Esto me parece muy interesante Quizás usted en este momento esté luchando y digo, ¿qué será lo que está hablando el pastor? Bueno, le estoy hablando de los sentimientos más profundos de esta iglesia. Le estoy hablando de, de, de las bases, de los principios más profundos que hay, de las raíces más profundas, de las columnas más profundas de esta casa. Y en las columnas de esta casa hay una columna que es un sentimiento de amor por Israel. Y el Señor nos dice, ustedes son hijos míos. Pero quiero que no se olviden de una cosa, que ustedes son hijos míos porque yo tuve o porque en algún momento fueron arrancadas algunas de las ramas para que usted fuera injertado en el olivo verdadero, para que usted fuera y tuviera otra o pudiera tener salvación, para que usted pudiera entrar a la casa del Señor. Entonces cuando nosotros vamos a Israel, vamos en gratitud, vamos pensando Señor, estas familias, estos hombres, estas mujeres, este pueblo que cargó tu palabra Es un pueblo que nosotros estamos tan agradecidos Señor y no los vamos a dejar solos Entonces Álvaro ha ido, eh, ha estado en, en, en Israel corriendo una maratón Hemos enviado dinero, hemos ayudado a que la gente haga aliá, aliá, aliyá, aliyá o aliá Aliá, ¿no? Y aliá es un movimiento que ayuda a que los judíos vuelvan a Israel Dios tiene una promesa con los judíos o hizo una promesa hace muchísimos años que la cumplió Y la promesa era que los iba a esparcir por todas partes del mundo Si ellos no iban a escuchar su palabra y eso, se, eso pasó Dios los esparció por todas partes del mundo ¿sí? Pero también tiene otra promesa dijo pero en el final de los tiempos Yo voy a hacer que vuelvan a mi tierra Entonces el hacer que vuelvan a la tierra del Señor es una promesa, es una profecía y esa profecía la estamos ayudando a cumplir con dinero, con esfuerzo, con ir, con no dejar el pueblo de Israel. Nosotros somos como lo diríamos embajadores del pueblo de Israel. Cada vez y eso es lo que queremos que usted aprenda. Cuando usted aprenda, aprenda a bendecir, aprenda a orar por el pueblo de Israel. Que cuando usted vea a alguien, a un judío, a un israelita, usted pueda decirle, bendecirle y decir nosotros estamos con ustedes. Recuerdo que eh, en uno de los viajes hace tres años... Subimos a un lugar que se llama la Cueva de Macpela y es el lugar donde estaba, eh, donde estaba eh, eh, enterrado el Jacob, creo que estaba enterrado. Eh, varios de los patriarcas estaban allí eh, y eso es en, en un lugar que se llama Hebrón. Y recuerdo que fuimos con, con una amiga que tenemos allí, eh, eh, judía, y fuimos a la casa, al, al lugar. Es la primera vez que una persona no judía entraba a la casa de esas personas. Y cuando salimos comenzó a haber un, un, un asalto de niños palestinos hacia esos que estaban allí. Ellos viven en tanta zozobra y recuerdo estar allí y esa mujer casi llorando diciendo no aguanto más, 
lo que me pasa, no aguanto más este continuo, eh, ese con, continuos ataques que me dan o que nos dan de este pueblo continuamente hacia nosotros, es como viviéramos eh, continuamente perseguidos y esa es la historia del de pueblo judío, o sea que nosotros fuimos arrancados y no deberíamos actarnos, a veces nos decimos y los cristianos dicen no, es que somos el pueblo de Dios y nosotros hemos reemplazado, pero la Biblia no nos dice que nosotros hemos reemplazado a nadie, por el contrario, ellos nos dejaron un espacio para que nosotros fuéramos injertados, usted ahora ha sido injertado en el pueblo de Dios, por, debido a que ellos se movieron, la segunda razón que quiero contarles, es que estamos agradecidos con el pueblo judío, porque a través de ellos nosotros recibimos la salvación. Si no hubiera sido porque ellos fueron fieles, si no hubiera sido porque ellos se mantuvieron eh, 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 cuidando la palabra de Dios, si no hubiera eh, sido porque ellos mantuvieron el, 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 las costumbres, nosotros no, hubiéramos, no nos hubiera llegado ninguna palabra. Y es cierto que los judíos cuando nosotros les compartimos eh, en algún momento tienen como una dureza la Biblia dice que ellos Dios fue el que les cerró la mente vamos un momento a Romanos 11 para entender esto versículo 5 dice lo mismo pasa ahora Dios es bueno y ha elegido un grupo pequeño de judíos que aún confían en él pero Dios los eligió porque él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Versículo 7. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban. El pueblo siempre buscó salvación, siempre buscó salir adelante. Y parece que aunque tuvieron al Mesías de frente, no fueron todos los que lo recibieron, sino que fue un pueblo pequeño. No es como nosotros, nosotros no conocíamos de Dios y de repente alguien nos presentó a Jesucristo un día en nuestras vidas y nosotros le aceptamos y por eso nuestra vida ha tenido un cambio grandísimo. Si ahora nosotros hablábamos de los matrimonios, hablábamos de todo lo que somos, de nuestros hijos, de la sanidad, de que nuestros hijos pueden ir vírgenes al matrimonio ahora, que pueden pensar diferente, las riquezas, los milagros que vemos, bueno, eso parece que es muy sencillo. Pero dice la Biblia que para ellos no lo ha sido. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 nos dice que, como dice la Biblia, Dios les cerró la mente y los ojos y los oídos hasta el día de hoy. O sea que el pueblo de Dios tiene como la mente cerrada. El pueblo judío tiene la mente cerrada, pero Dios lo hizo como si fuese a propósito para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Vamos a Romanos 11, versículo 25, para entenderlo más profundo. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio o este secreto. ¿Cuál secreto? El que Dios endureció sus corazones. Para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido y por eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. O sea que Dios va a endurecer el corazón del pueblo judío hasta el momento donde toda la gente que Él sabe que va a entrar que son gentiles, entrarán al Evangelio. Dice la Biblia que en los últimos siete años o los siete años de la gran tribulación van a salir 144 mil judíos hablando y predicando el Evangelio en las calles y van a ver milagros como nunca antes han visto. ¿Por qué? Porque para ellos fue dada la promesa para que entraran a salvación, pero pasando el tiempo nosotros entramos. Entonces Dios dijo, 
bueno, mi obra con el pueblo judío está quieta, pero cuando llegue el tiempo de mi regreso, yo voy a despertar a ese pueblo judío. Por eso vamos al versículo 11 del el capítulo, Romanos 11, versículo 11 y 12. Entonces dice así, ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Hay gente que dice, mire, es que el pueblo de Dios no tiene oportunidad, ya negaron a Jesús, ya hicieron una cantidad de cosas. Y la Biblia no nos dice que ellos mataron a Jesús. Mucha gente tiene tres perspectivas, hay tres perspectivas. Hay quienes dicen que los judíos los llevaron a el juicio, quienes lo mataron fueron los romanos y nosotros creemos que quien los mató fue nosotros, porque Él murió por nosotros. Sin embargo, la perspectiva es totalmente diferente. Jesús dice, yo di la vida por ustedes, a mí nadie me quita la vida. Entonces, no es el pueblo judío el que le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo, sino que el Señor dio su vida en sacrificio como cumplimiento de lo que les había profetizado. ¿Para qué? Para que pudieran obtener la libertad que tenían que obtener. Por eso entonces dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara para sí. Quiero anotarles una cosa, cuando este pueblo, cuando nosotros vamos y cuando ellos saben que sentimos el amor de la iglesia hacia Dios y hacia ellos, ellos comienzan a preguntarse ¿por qué nos aman tanto? ¿De dónde sale ese amor? ¿De dónde sale que Willy haya ido 12 veces? ¿De dónde sale que ustedes se esfuercen de esa manera? ¿Por qué? Es como si fuesen llamados a celos por el pueblo de Dios. Y el versículo 12 nos indica que ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense... ¿Cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin lo acepten? Entonces Dios nos está profetizando que cuando el pueblo de Israel oiga el mensaje del Mesías y diga Baruja, Adonai o bendito el que viene en el nombre del Señor y se ha recibido otra vez el Señor, va a haber un movimiento tan grande en el mundo entero y es el movimiento de la venida de Jesús. Por eso nosotros observamos con el anhelo de que Dios haga algo continuamente y que Dios esté tan pendiente de su pueblo y de traer. Entonces estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Es la, la segunda razón. La primera razón es porque Dios nos ha mandado cuidar a nuestros hermanos. La seg segunda razón es por la salvación. Nosotros le debemos, debemos ser fieles a aquellos por los cuales nos ha llegado la salvación a nosotros. Usted dirá, pero a mí me compartió un colombiano. A mí me compartió un ecuatoriano, pero a mí me compartió este. No, usted tiene que ir más atrás y ver cómo Dios ve las cosas. Dios ve un pueblo entero. Si esta riqueza que usted ahora tiene en Cristo Jesús, si usted es salvo, usted lo entiende, usted dirá, Señor, eres grande y eres maravilloso porque tú utilizaste al pueblo judío para que yo fuese salvo. Ahora, eh, la tercera razón por la cual nosotros vemos la fidelidad de Dios o en lo que nosotros vemos lo que Dios quiere hacer, y encontramos una razón, encontramos que Dios siempre quiere que nosotros tengamos en prioridad al pueblo escogido de Dios. Es muy interesante, cuando Dios dice en Romanos 1.16, que a través de Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es salvación 
para el que cree al judío primeramente y también al griego encontramos una clave muy importante encontramos la clave de que Dios siempre pensó en que si bendecimos al judío primero luego bendigamos al gentil o sea que cada vez que nosotros hagamos algo pensemos en el pueblo de Dios y cuando pensamos en el pueblo de Dios él dice eso es poner mi vida o mis deseos en prioridades y usted encuentra que Pablo siempre fue a una sinagoga a predicar el evangelio conozco iglesias que el primer día del mes se dedican solamente a compartirle el, 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 el evangelio a los judíos Digo, lo primero que vamos a hacer el primer día del mes del primer domingo de la semana es hacer un culto o una reunión solamente para gente que es judía se dedican y lo hacen de una manera porque entendieron que la manera en que Dios piensa es primero mi pueblo y después el resto y usted dirá pero eso es injusto habiendo tanta gente aquí y allá bueno Dios tiene un deseo en su corazón quizás si yo voy a su casa usted primero le sirve a sus hijos y después a mí es así o no Sí, la gran mayoría pensamos en nuestros hijos antes que en el hijo del vecino. ¿No? Sí, la gran mayoría. En la casa de aquí no. Bueno, pues entonces voy a mandar a vivir a mis hijos allá. Muy bien, no, pero puede ser, puede ser que lo vemos, pero la, verdaderamente las prioridades siempre son nuestra familia y después las familias de afuera. Puede ser que en un momento donde estemos invitados, a lo mejor sirvan y servimos al invitado la comida primero y después a los demás. Eso, eso está claro, ¿sí? Pero cuando estoy hablando en el corazón de Dios, lo primero que Dios ve son sus hijos, su primera promesa. Siempre los cuida y después los de afuera. Lo mismo que usted hace en su casa. Dice la Biblia, el que no provee para los que son suyos ha perdido la fe. ¿Sí? Y cada uno de nosotros está trabajando. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos el mismo sentir. Que cada vez que pensemos en la gente, pensemos primero en su pueblo. Por eso Él dice al judío primeramente y también al griego. Ahora, hay mucha gente que a través de, este, de estos tiempos ha comenzado a perder algo que se llama la identidad. Y usted podrá encontrar iglesias que se pongan la, la ¿cómo se llama? La cupá. Y usted encuentra a una persona que a lo mejor fue creada en el Amazonas y de repente hay un concepto de que se vuelven y se cambian toda la identidad. Dios no quiere cambiar su identidad. Dios lo que quiere hacer es que usted conozca quién es Él y usted mantenga la identidad como gentil. Por eso nosotros en la iglesia no nos vestimos con kipaz, no nos vestimos al estilo judío, no tenemos, tenemos algunos símbolos que enseñamos o tenemos más bien algunas de las fiestas que observamos, pero son fiestas que son de Dios, más no que son de la cultura totalmente judía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese amor que tenemos hacia los judíos, no querer ser judíos, porque no somos judíos. Nosotros somos colombianos, eh, eh, nicaragüenses, ecuatorianos, chilenos. Usted no es judío, usted es venezolano. Usted es ahora parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios siempre ha mantenido un patrón y si usted quiere conocer este patrón de bendición mantenga la oración por el pueblo de Israel primero y va a ver cómo Dios lo bendice. Ahora el cuarto concepto que vemos y es el para mí el más, el más importante es que Dios quiere bendecirnos y mostrarnos su fidelidad a través de la fidelidad que le tiene al pueblo judío. Miren. Nosotros como pueblo de Dios y como iglesia tenemos que entender 
que Dios es fiel en todos los conceptos. Y habrá momentos donde usted cree que Dios le ha fallado, habrá momentos donde usted se sienta solo, habrá momentos donde usted sienta que, que ya Dios no está con usted o habrán promesas que usted no las vea cumplidas. Y a usted solamente le quedará los principios. Y los principios son bases que usted tiene, que usted dice, aunque yo no entienda, yo sé que Dios es fiel en mi vida. Entonces, cuando vemos el pueblo Israel, vemos que Dios mantiene las promesas a cumplirse continuas y vivas en, lo, en ellos. Por consiguiente, lo va a hacer en nosotros. Vamos a segunda de Timoteo para ilustrar esto, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia, si fuéramos, o dice el Señor, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia nos dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él se va a mantener fiel. Quiero que sostenga ese pensamiento aquí. Cuando usted ve que Dios es fiel con otros, usted dice, entonces Dios va a ser fiel conmigo. Y vamos un momento a Génesis capítulo 12. Versículo 1 Y quiero enseñarle un concepto que es muy importante Hoy estoy hablando un poco de teología Y son conceptos que usted a lo mejor le, le estará luchando con ellos Pero que con el tiempo van a tener mucho sentido Porque usted se preguntará Bueno señor, ¿qué hacemos en, en la... En, en... Hablamos un poco, sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Y, ¿Y por qué vamos a Israel? ¿Y por qué amamos tanto el pueblo de Israel? Y es que Dios es fiel a su palabra y toda la Biblia está basada en tres promesas. Vamos un momento a Génesis entonces 12 versículo 2. Dice y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Mire Dios le prometió a Abraham tres cosas, que iba a hacer que Abraham fuera famoso, que lo iba a hacer una nación grande y que sería bendición para otras familias en el mundo. ¿Y sabe qué ha pasado con nosotros? Eso es lo que Dios ha hecho. Debido a la bendición que Dios le dio a Abraham, es que a través de muchísimas generaciones, yo quiero que usted piense, detrás de usted hay muchísimos hombres que han muerto, detrás de hoy que usted pudiera hoy estar sentado en este lugar, hay muchísima gente que ha pagado un precio. Usted pensará, yo solamente estoy en una iglesia al día de hoy. Tal vez estos jóvenes que nos ven ahora, aquellos que cuando están en el Evangelio se ríen y no toman las cosas en serio. Muchas de las personas que están alrededor y dicen, yo creo que yo llegué aquí. A mí me trajo mi esposa. A usted no lo trajo su esposa. A usted lo trajo Dios a través de todo lo que se ha pagado, el precio que se ha pagado a través de muchísimos años. ¿Sabe cuánto tiene esta promesa? Más o menos 3.500 años. Y esta promesa al día de hoy lo está alcanzando a usted. La promesa de Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y note que cuando dicen todas es todas, es una promesa que le está llegando a usted al día de hoy. Porque fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Esto es muy singular para nosotros. Por eso va más allá de, lo, de las predicaciones normales que hacemos. Va, eh, habla de una columna que tiene la Biblia La Biblia entera está parada entonces en esos tres cimientos Los, La Biblia entera está puesta en estos dos versículos Todo lo que Dios hizo, lo hizo en base a lo que le prometió a Abraham 
Lo maravilloso y la aplicación de esto es que esta visión está hecha hasta el día de hoy en su vida. Es cumplida al día de hoy. En usted ha sido bendecido por la simiente de Abraham. Entonces cuando pensamos en el pueblo de Israel como iglesia, nosotros siempre decimos, Señor, tú fuiste fiel con el pueblo de Israel, entonces vas a ser fiel con nosotros. Por eso es que Dios le dio una orden a todos los que escuchan y a todos los que leen la Biblia. Y eso es una orden para todo el pueblo de Dios, judío y no judío. La encontramos en Isaías 62, versículo 7, en la nueva versión internacional o en la nueva traducción viviente, perdón. El Señor dice, no quiero, no le den descanso al Señor. Dice, no me den descanso a través de todas las épocas, a través de todos los tiempos. No me dejen descansar hasta que yo termine mi obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Ahora, ustedes se preguntarán, pero Señor, ¿tú quieres hacer una Nueva York, New York de, de Jerusalén? No, 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 no está hablando de eso. Está hablando de la promesa de cuando venga el Mesías, y cuando venga la restauración para todo el mundo y todas las personas que hay sobre esta tierra. Entonces cuando él habla acerca de que Jerusalén se vuelva el orgullo de toda la tierra. Está hablando de que todas las promesas que fueron escritas a través de todos los tiempos. De las cuales usted y yo gozamos al día de hoy. Juntos con ella, junto con ellas la salvación sea cumplida hasta el día de hoy. Hasta que Él venga Por eso es que nosotros insistimos Señor Cada año en Jerusalén Señor vamos a intentarlo Señor vamos a subir a tu monte santo Señor vamos a esforzarnos Los hemos entendido como iglesia Y esto es lo mismo que entendieron Los grandes hombres de Dios Vamos a verlo en Salmo 137 Uno de ellos que es David La podemos dejar así no te preocupes Salmo 137 versículo 5 Escuche cómo aquellos grandes hombres de Dios percibieron a Jerusalén. Y quiero que usted tenga esto, es el último versículo que veremos al día de hoy. Pero quiero que usted tenga y vaya preparando su corazón, especialmente las 50 personas que vamos. Pero quiero que veamos como iglesia la perspectiva de los hombres de Dios acerca de las promesas de Israel. Mire lo que dice eh, la palabra de Dios y lo que dijo David. Oh Jerusalén. Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Es muy singular que David, siendo el rey de Israel, conociendo el amor que tenía por Dios, se hubiera quedado su corazón clavado a una ciudad. Pero es que no se está quedando enamorado de una ciudad, se quedó enamorado de toda una visión. Nosotros no vamos a Israel porque sea un viaje. Nosotros vamos a Israel porque es una visión, es todo lo que hay detrás de él. Tal vez aquellas personas que van por primera vez irán y estarán y gozarán de, del viaje, gozarán del sitio, gozarán de los hoteles que son cuatro y cinco estrellas, gozarán de la comida, de los buffets que hay diariamente, gozarán del de tiempo, gozarán de las canoas, gozarán de eh, eh, estar en el río Jordán y ser bautizados en el río Jordán. Pero... Para los que ya hemos ido y los que hemos sido entrenados en la palabra de Dios, Jerusalén es una visión. Recuerda en el libro de Hebreos que aquellos que esperaban a Dios, esperaban una Jerusalén que viniera del cielo, esperaban un momento donde ellos fueran salvados o una promesa que viniera de parte de Dios. 
un día donde dejarían de sufrir, un día donde todas las cosas iban a cambiar. Por eso es que cuando David alma o dice, habla este salmo, escribe el salmo 137, lo que está diciendo es, yo no me quiero olvidar de la promesa que Dios tiene. Y si un día se me olvida la promesa, es lo mismo que quiero como si fuese el dejar de vivir. Vuelvo a repetirlo. David tiene una concepción acerca de la visión de Dios y no solamente de Jerusalén, no es una ciudad, no es un sitio, no es un edificio lo que él está pensando. Cuando vamos a verlo no vamos a ver las piedras, vamos a ver cosas que son eh, eh, tumbas que ya están vacías, vamos a ver rocas, vamos a ver ruinas, vamos a oír historia, vamos a pasar tiempo juntos. Pero cuando estemos allí no es lo que Dios tiene en mente, lo que Dios tiene en mente es una visión, es un pueblo, es una nación. Es una promesa, es una espera, es un deseo de contestar de Dios. Por eso Israel para nosotros ir a Jerusalén cada año no es un paseo, es una visión. Es un momento donde tenemos un encuentro con Dios y Dios nos recuerda muchísimas las promesas. Vamos a parar en un momento dado en un sitio donde va a ser y donde está profetizada la batalla de Armagedón. Es la tercera guerra mundial donde va a estar y dice que la sangre va a estar tan alta hasta casi los, eh, eh, los, a la altura de un caballo. Vamos a estar en lugares donde la tumba fue vacía, donde Jesús resucitó y ya no está, donde pasó uno, el único milagro más grande de lo, los acontecimientos de todos los tiempos. Vamos a estar en un lugar que se llama Capernaum, donde dice que bajó y se quemó todo. En este momento son ruinas, pero son ruinas de la historia ya profetizada antes. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante de Israel es la visión que Dios tiene sobre nosotros para ese pueblo y lo que va a cumplir. Es como es decir, es como decir, es una, es una foto del futuro. Es como, es una imagen profética de lo que va a pasar. Por eso he encontrado que mucha gente encontró a Dios cara a cara, como el caso de mi esposa, de Sandy, cuando fue, tuvo un encuentro con Dios y nunca más volvió a ser igual. Cuando ella regresó dijo yo mi vida es para el Señor, ahora he entendido todo lo que Dios quiere hacer. Pero he encontrado gente que fue y gente dijo no alcancé a ver nada. Y es que cuando uno entra a Jerusalén uno tiene que comenzar a ver es con los ojos de la fe. Uno tiene que ver es con los ojos de la visión. Es el Señor levantó este pueblo y es una promesa escrita de que así va a ser conmigo. Quiero terminar con Primera de Juan Que no la tenemos allí, pero quiero terminar con una de las promesas más hermosas que Dios nos ha dado y que tiene que ver con el pueblo Israel o que tiene que ver con el, lo que va a venir en el futuro. Y es primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Escuche lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es Él. Aquel que es creyente, aquel que está esperando a Dios tiene que estar esperando que el Mesías vuelva y tiene que estar esperando la restauración de su vida. Y esa es la visión de Dios. Por eso Israel para nosotros es volver a ir cada año algo que va a pasar en el futuro. Sabe que vamos a estar en un milenio en la tierra y que en ese milenio nos dice la Biblia que tendremos que ir cada año a Jerusalén, que nos presentaremos delante de Dios. 
Hay un momento en la vida, nos dice proféticamente, en la historia de la humanidad, que Jerusalén se va a volver la ciudad más importante. La Biblia dice que desde allí reinará el Mesías. Por eso aquellos que vamos no hemos visto al Mesías en ese lugar, pero sabemos en nuestro espíritu que hay algo que nos pertenece en esa tierra. Y yo no siendo judío siento que hay algo que es mío en ese lugar. Pero no lo digo porque me lo hayan dicho, no lo digo por su gestión, por misticismo. Es que sé, mi espíritu sabe cuando estoy allí que hay algo en esa tierra que me pertenece a mí. Yo no lo entiendo totalmente, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo que Dios tiene un, un, algo en ese lugar que nos atrae y que es como una seguridad de nuestra salvación. Aunque no lo vemos. Y vuelvo y digo, cuando vamos es tierra desértica. Por eso para nuestra iglesia, tener el corazón de Dios frente al pueblo judío es muy importante. Nosotros somos de los que apoyamos al pueblo judío, no somos de los que estamos en contra del pueblo judío. Y quiero que sepa que estando usted en esta iglesia, le vamos a enseñar a amar al pueblo de Dios. Le vamos a enseñar a esforzarse por el pueblo de Dios. Usted dirá, pero es injusto, hay un pueblo aquí, hay un pueblo allá. No se preocupe, deje que Dios lo guíe porque Dios va a hacer la obra en usted. Amén.